0: Dans cet épisode, on s'intéresse au lien entre l'informatique et la masculinité. Pourquoi les personnes qui aujourd'hui inventent, codent, designent, programment les logiciels, les algorithmes, les applications, les machines que nous utilisons tous les jours, sont-elles en très grande majorité des hommes Où sont passées les femmes informaticiennes Qu'y a-t-il de si masculin en informatique Selon l'INSEE, en France, les deux tiers des métiers du numérique sont occupés par des hommes. Ça monte à 85% d'hommes dans les métiers de la cybersécurité et 90% chez les dirigeants de start-up. Alors avec mon invitée Isabelle Collet, qui est la spécialiste du sujet puisqu'elle est informaticienne, enseignante-chercheuse à l'Université de Genève et autrice entre autres d'un essai qui s'appelle « Les oubliés du numérique » publié aux éditions du Passeur l'année dernière. Avec elle, on va comprendre comment et pourquoi l'informatique est devenue un truc de mec. Quelles peuvent être les solutions pour que ce domaine devenu indispensable à nos vies devienne enfin mixte Est-ce qu'il faut des programmes d'incitation et de coaching pour les étudiantes Ou bien mettre en place des quotas réservés aux femmes dans les universités et les cours d'informatique Mais d'abord, Isabelle Collet commence par nous raconter l'histoire de l'informatique qui n'a pas toujours été cet univers hyper masculinisé.
1: L'informatique a une histoire tout à fait étonnante parce que alors qu'on imagine que Globalement, la féminisation des métiers est en marche et que l'espace d'une génération, on aura bientôt la parité. L'informatique est la preuve que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, actuellement, comme vous l'avez dit, on est sur des tout petits pourcentages. Euh, en France, dans les années 90, on était encore vers 30%. Le début de l'informatique, c'était pour une discipline scientifique relativement équilibrée entre les hommes et les femmes. Alors, équilibré pour être plus précis, la technique côté machine, c'était pour les hommes. La technique côté logiciel, c'était pour les femmes. À tel point que les termes hardware, software, qui sont extrêmement genrés, qui rappellent science dure, science molle, par exemple. Oui, parce que hardware, c'est donc ce qui le matériel. Dur, le matériel. Et software, c'est tout ce qui serait mou et doux. Et euh, le, logiciel. le logiciel. Et donc le hardware, voilà. c'était pour, pour les, les hommes, hommes. Voilà. le software pour les femmes. C'est ça. C'est-à-dire que c'était ces un métier genré parce que les métiers derrière étaient genrés. Alors aujourd'hui, ça semble invraisemblable parce que euh, l'image qu'on a de l'informaticien, c'est le programmeur, donc le code pour les garçons. Et bien pourtant, euh, et donc on a complètement oublié soft, hard, le fait que c'était genreux, mais pour le, pour le coup, ça était bien. La première personne à écrire un programme informatique, c'est Ada Lovelace. Maintenant, elle est relativement connue. Donc euh, au début du 19e début siècle. Début du 19e siècle. C'est la fille de Lord Byron. Euh... Sur des ordinateurs mécaniques à l'époque. La personne qui a inventé le procédé de compilation, qui est complètement fondamental pour l'informatique, c'est Grace Hopper. Les grandes avancées logicielles. Ça a été des femmes. Alors, quelles femmes Aux états unis et en Grande-Bretagne, ça a été beaucoup des mathématiciennes, complètement autodidactes en informatique, parce qu'il n'y avait pas de cours d'informatique. C'est-à-dire, elles fabriquaient les langages de programmation tout en allant au fur et à mesure et en travaillant sur les ordinateurs que les hommes ingénieurs développaient. Ce n'étaient pas des métiers connus. Euh, certaines de ces calculatrices étaient encore moins payées que des secrétaires. Il euh, n'y avait pas de diplôme. Le prestige n'était pas là. Mais
0: là, on parle d'une période qui est donc dans les années 40, dans les 50... les années 40,
1: 50, avant la guerre, ou au moment de la guerre... Euh, où l'informatique a connu ses premiers succès parce qu'il fallait faire essentiellement des gros calculs balistiques. Et puis, euh, le logiciel a pris de plus en plus de valeur. D'ailleurs, c'est ce que Grace Hopper avait, avait prophétisé en disant que le logiciel allait finir par valoir plus que le matériel. Au moment où elle a dit ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que personne ne l'a cru. C'est effectivement le cas actuellement. Et actuellement, ce qu'on constate, c'est qu'on n'imagine même pas qu'il y ait pu avoir autant de femmes euh, dans la partie euh, logicielle de l'informatique. Mais oui, c'est ce qu'on apprend en, en lisant votre livre.
0: Euh, moi, je, je n'avais aucune idée de ça, c'est-à-dire que l'ENIAC, qui était le premier euh, gros ordinateur développé par euh, l'armée américaine, en fait, celles qui ont permis que
1: l'ENIAC fonctionne, qui ont fait tous les calculs, etc., ce n'étaient que des femmes. Hein. C'était des mathématiciennes, donc comme je disais, autodidactes, euh, qui ont été très peu reconnues par la suite, et alors... À l'époque de l'Egnac en particulier, cette distinction hard-soft, matériel-logiciel, était quand même relativement poreuse parce qu'évidemment, comme il n'existait pas de langage de programmation, il fallait quand même très très bien connaître le matériel et ses bugs pour être capable de faire la programmation. Donc, bien sûr, elles n'étaient pas du tout naïves sur le fonctionnement matériel de la machine. Elles étaient très performantes et à la fois, elles n'étaient pas reconnues. On disait que
0: leur travail, c'était juste de faire de simples calculs. Et d'ailleurs, la personne qui les a embauchées, s'il avait pu leur
1: embaucher des hommes, non Alors ça, ça a été vrai quand, par exemple pour les femmes qui ont cartographié le ciel, euh qui était également des mathématiciennes absolument pas reconnues. Et en effet, ça coûtait beaucoup moins cher d'embaucher des femmes, en particulier des femmes qui n'avaient pas de diplôme spécialisé et qui étaient prêtes à faire des tâches relativement ingrates, répétitives, non reconnues. Effectivement, il a embauché beaucoup de femmes. Le fait est, la cartographie du ciel telle qu'on la connaît, c'est l'œuvre de calculatrice. Ensuite, euh, vous expliquez que, euh, l'informatique, ce n'est pas
0: qu'elle est désertée par les femmes, mais c'est qu'elle devient envahie par les hommes. À quel moment se
1: produit ce tournant et qu'est-ce qui peut l'expliquer Alors, Ce tournant se produit en tout cas euh, en Occident ou même plus particulièrement en Europe se produit à la fin au tout début des années 80, on va dire. Alors en fait, moi je dis souvent que c'est une, une sorte d'association de malfaiteurs qui a fait ce retournement de situation. D'une part, on a l'informatique qui monte en puissance, avec des discours politiques et institutionnels très forts, comme l'informatique c'est l'avenir, il faut former la jeunesse du pays à l'informatique pour que, pour que le pays puisse entrer dans le 21e siècle, etc. Donc là, un champ de social prend de la valeur former la jeunesse, on entend par là, former les jeunes hommes, puisque ce sont le premier salaire, supposé être le premier salaire, puisque ce sont eux qui sont supposés avoir une carrière, etc. Simultanément arrivent les micro-ordinateurs. Alors, chaque fois qu'un nouvel objet technologique arrive, ce sont les garçons qui sont équipés, les premiers, en vertu d'une croyance qu'il y aurait une affinité naturelle entre garçons et techniques, et à l'inverse, une affinité naturelle entre femmes et nature. Ça a été vrai quand le Walkman est arrivé. Ça a été vrai pour les premières télés qu'on a eu dans les chambres. Enfin, cet objet technique arrive. C'est d'abord aux garçons que l'on s'adresse. Alors, pas tous. Hein. Évidemment, c'est cher l'ordinateur à l'époque. Et puis franchement, ça fait pas grand-chose. Euh, mais un certain nombre de garçons se passionnent pour cet objet qui rappellent éventuellement leur lecture dans le domaine de la science-fiction, qui semblent faire des choses extraordinaires, se créent autour de ces micro-ordinateurs qui arrivent, des micro-sociétés de garçons, adolescents, très investis dans le rapport à la machine, en plus à un âge où le monde des filles est inconnu, inquiétant, perçu comme hostile, et donc ils sont en train de créer une nouvelle représentation qu'on a de l'informatique. Avant eux, l'informatique, c'était des grosses machines dans les administrations, dans les banques. Euh, c'était des métiers du tertiaire. Donc pourquoi pas des métiers qui convenaient à des femmes scientifiques Et on comprend que c'est un métier qui est plus ou moins comme celui de secrétaire. C'est ça, parce qu'il y avait un clavier Voilà, et voilà. on a vu aussi
0: euh, des publicités dans le magazine cosmopolitaine par exemple dans les années 60, qui encourageaient les femmes à postuler euh, à ce genre de poste en disant, bah, voilà, c'est ça ou secrétaire et c'est bien. C'est comme, euh, j'ai même vu dans la publicité, il y avait des programmatrices qui disaient, euh, oui c'est pas très compliqué, c'est comme programmer un dîner. Donc euh, les femmes sont des, des programmatrices naturelles.
1: C'est ça. C'est-à-dire, quand on veut euh, attirer une catégorie de population dans le métier c'est incroyable comme on trouve des tas d'arguments pour l'essentialiser. Les des arguments a posteriori, évidemment. C'est-à-dire qu'à l'époque, on disait euh, finalement la programmation, on utilise un clavier comme pour les secrétaires, c'est comme programmer un dîner, c'est du langage. Et tout le monde sait que les femmes sont fortes pour le langage, pour, les, pour la dactylographie. Et puis, il faut être très précis, très méticuleuse. Voilà, un bon travail de femme. Aujourd'hui, la programmation, c'est la logique, c'est la conceptualisation, c'est l'abstraction, des vrais trucs de mecs. Bon, Alors, en fait, c'est le même... On parle bien de la même chose. Pas pas. Voilà, C'est les deux à la fois. Et par ailleurs, la logique ou le fait d'être méticuleux n'est ni féminin ni masculin par essence. Simplement, pour rationaliser une répartition sociale, eh ben, on va générer les stéréotypes dont on a besoin qui vont donner le sentiment que le monde est bien rangé en substance. Alors que si on regarde comment ça se passe dans
0: d'autres pays, la même activité qui est la programmation informatique qui est euh, en Europe et aux états unis euh, on va dire, bon, dans le monde euh, comment on peut appeler occidental. ça Occidental. Oui, le monde occidental, euh, euh, codé comme quelque chose de très masculin. Et vous dans votre livre, vous montrez qu'en Malaisie, par exemple
1: bah, c'est tout l'inverse. C'est codé comme féminin. C'est ça. À Kuala Lumpur la directrice du département est une femme il y a enfin, il y a une majorité de doctorantes en informatique, 7 professeurs sur 10 sont des femmes, donc à des postes en vue, à des postes à responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'elles disent? elles disent, ben, l'informatique, c'est un métier qui ne demande pas de force physique, euh, qui permet, enfin, qui est propre, qui n'est pas dangereux. Euh, comme on peut travailler de chez soi, on a moins de risques de harcèlement ou de euh, d'être trop au contact des hommes. Et en plus, on peut s'occuper de ses enfants tout en faisant du télétravail. C'est donc un vrai métier de femme, un bon métier pour les femmes. Et c'est vrai que l'informatique, c'est tout ça. Pas besoin de force physique, euh, pas un métier salissant, on peut travailler de chez soi. Simplement, en Occident... Ce n'est pas ce qui fonde la représentation du métier. Ce qui fonde la représentation du métier, c'est la technique et le fait que ce sont des métiers, on va dire, à haut potentiel et avec possibilité de faire carrière. Ça, on fait en soi des métiers supposés masculins. En Malaisie, ce qui est en plus très drôle, c'est que plus l'informatique est théorique, moins on a besoin d'être au contact avec la clientèle, plus le métier est considéré comme féminin. Alors qu'en Occident, plus c'est théories, plus on explique que les femmes qui aiment le concret, eh ben, elles ne sont pas intéressées par ces filières-là. Oui, donc en
0: fait, c'est ça qui est fascinant, c'est de voir comment on crée des stéréotypes pour justifier...
1: Un ordre euh, social. Un ordre social. Et ce qui montre bien d'ailleurs que les stéréotypes ne sont pas en aval, mais en amont. C'est-à-dire, actuellement, on a beaucoup de discours sur « il faut déconstruire les stéréotypes ». Alors oui, c'est la base, évidemment, qu'il faut exposer les stéréotypes pour ce qu'ils sont. Mais penser qu'il suffira de tous les déconstruire pour générer de l'égalité, c'est inverser les choses. C'est-à-dire, ces stéréotypes existent pour rationaliser un ordre social. C'est-à-dire, préalablement, on a hiérarchisé les métiers, les savoirs, on a séparé les hommes des femmes dans les compétences, et puis après, on a créé les stéréotypes qui permettaient de dire « c'est normal, c'est parce que telle est la nature des hommes et des femmes ». Pour le métier d'infirmière, par exemple. Comme pour le métier d'infirmière, c'est un vrai métier d'homme. C'est-à-dire, on travaille la nuit et les week-ends, c'est dangereux, c'est des fortes responsabilités, il faut porter salissant. des lourdes charges, c'est salissant. C'est un métier de mec, l'infirmière, très clairement. Euh, mais ce n'est pas ça qu'on choisit de mettre en avant mais pas ça, dans voilà. un
0: domaine. On dit, ah non, il faut s'occuper des autres, donc c'est naturellement, soin, voilà, donc 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 naturellement ce un métier de femme. Donc ça, ça se produit au début des années 80 avec l'arrivée des micro-ordinateurs. On commence à associer l'informatique à un loisir de garçons du même ordre que, que la science-fiction, euh, que peut-être les jeux de rôle, que, euh, des... Donc c'est le début de la figure du geek. Et comment les garçons arrivent à envahir massivement le domaine du numérique et de
1: l'informatique Alors, tout le monde, entre guillemets, sont, euh, sont incités à faire ce genre d'études, puisque c'est un métier technique qui est installé dans les fêtes de sciences. C'est évidemment plus particulièrement les garçons qui se retrouvent à rentrer dans ces filières. Comme c'est un métier où il y a beaucoup de demandes, les filières s'élargissent, c'est-à-dire au début, elles étaient plus ou moins mélangées avec l'électronique, elles se séparent, ça devient des filières informatiques à part entière, au début il y a 30 personnes, puis finalement ce sont des promos de 120 personnes. Toute cette place qui s'ouvre en plus, ce sont des garçons... Parce qu'ils ont démarré avec la micro-informatique, mais aussi parce qu'il euh, y a de forts discours politiques et institutionnels qui les y orientent. Ce sont des garçons qui utilisent toutes ces places euh, libres euh, qui se créent au fur et à mesure. Donc en fait, euh, ce n'est pas que l'informatique se serait déféminisée, il n'y avait pas tellement de femmes... Par la suite, il n'y a toujours pas tellement de femmes. Par contre, euh, les hommes s'y sont engouffrés en masse. Et donc, en, autant en nombre, le nombre de femmes ne diminue pas vraiment, en pourcentage, ça s'effondre parce que le nombre d'hommes explose. J'aimerais vous poser une question euh,
0: naïve. Bon, la réponse... Euh... Moi, je suis convaincue de, de la nécessité, de la mixité, mais on peut se demander tout simplement, d'accord, il n'y a pas assez de filles et ce n'est pas mixte euh, comme environnement, le, le numérique, mais en fin de compte, euh, pourquoi c'est important pourquoi, euh, Quelles conséquences ça a, le fait que ce ne soit pas mixte et que ce soit complètement dominé
1: euh, par les hommes, le monde du numérique C'est vrai, ça marche tellement bien comme ça. Bah, euh, franchement. Et, voilà. Sachant qu'en plus... Euh... C'est plus ou moins une question qu'on m'a longtemps posée, qu'on ne me pose plus, mais au début, quand je travaillais là-dessus, euh, alors j'ai travaillé là-dessus dans une indifférence générale. C'est-à-dire, quand j'ai sorti ma thèse au début des années 2000, mais alors tout le monde se moquait éperdument du sujet. Et quand je rencontrais des informaticiens ou des responsables d'école en informatique, on me disait euh, Bah ouais, enfin, il n'y a pas de filles, il n'y a pas de fils, comme ça, elles n'aiment pas, elles n'aiment pas, on ne va pas les forcer. Et ils ne voyaient vraiment pas le problème. Chouette. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Alors, il se passe deux choses. Euh, enfin, la millecité permet deux choses. Premièrement, tout le monde préfère travailler en contexte mixte. Et ah déjà, quel que soit le choix de la cité C'est-à-dire, quand on interview euh, les éducatrices de jeunes enfants, quand on interview euh, euh, dans l'enseignement primaire, donc là, on a plutôt 90% de femmes, euh, 80 en fait, euh, ou quand on interview dans les milieux essentiellement masculins, on a en général des plébiscites sur le travail mixte qui serait plus sympa, qui serait plus agréable, et beaucoup d'informaticiens de fait se plaignent de se retrouver dans des contextes où il n'y a que des hommes. Donc euh, l'Union Européenne avait fait un certain nombre d'études euh, sur du bien-être au travail qui montraient que les entreprises dans lesquelles on avait le plus de satisfaction et où en plus, euh, où les femmes avaient le plus confiance dans leur capacité à progresser, c'était des, des entreprises dans lesquelles il y avait une certaine mixité. Par ailleurs, un monde comme le monde informatique qui est développé quasiment essentiellement, enfin quand je dis développé, développé, maintenu, réparé, installé, conçu par finalement une population très restreinte, c'est-à-dire la plupart du temps des hommes blancs issus des catégories socioprofessionnelles supérieures, évidemment, quelle que soit leur bonne volonté, ils ne peuvent pas développer une technologie pour tous et toutes. Quand bien même ils essaieraient de se préoccuper euh, de faire des, des applications les plus larges possibles, leur vécu, leur socialisation, leur font disparaître tout un pan euh, qu'ils n'ont jamais expérimenté. De l'expérience humaine. Voilà. Et c'est comme ça qu'on, par exemple, le, je trouve pour moi l'exemple le plus frappant, c'est le temps qu'il a fallu aux applications de santé pour intégrer un monitoring des règles. C'est quand même beaucoup de monde, hein, les personnes qui ont leurs règles. Euh, les applications de santé ont très très tard réalisé que, un, les femmes utilisaient les, des téléphones, et que ça alors, beaucoup de femmes avaient des règles. Voilà, ça pour moi, en plus, commercialement, c'est mauvais. C'est simplement, on n'y a pas pensé. L'autre exemple, c'est quand au début de Siri, donc du, de l'intelligence
0: artificielle de, de Apple, quand on disait à Siri, Siri, j'ai été violée, Siri disait, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Et quand on disait à Siri, Siri, où est-ce que je peux trouver du Viagra Siri pouvait vous
1: trouver du Viagra. Et l'autre chose aussi, c'est que pendant un bon moment, les GPS avaient plus de facilité à comprendre des voix d'hommes que des voix de femmes, même si c'était la femme qui était au volant et l'homme qui était sur le siège passager, parce que ces machines avaient été entraînées d'abord par des voix d'hommes. Alors aujourd'hui, pour éviter que les hommes aient tellement de facilité et les femmes tellement de difficultés à interagir avec les assistants qui comprennent, qui font de la reconnaissance vocale, eh bien, on demande à des hommes et des femmes de parler toutes sortes de voix, toutes sortes d'accents pour que ça marche. Mais au début, alors non seulement... Les hommes étaient mieux compris, mais en plus, ça permettait d'accuser les femmes d'être incapables d'interagir avec la technique. Donc, c'est vraiment un, un serpent qui se mord la queue. Alors, bien sûr, euh, plus de mixité euh, dans la population qui développe programme qu'on soit bah, permet simplement... Alors, cités de sexe, mais également cités euh, sociales et mixité ethniques permet de développer des applications euh, plus variées. Ça permet pas nécessairement plus d'égalité. C'est-à-dire, euh, si on veut pour le coup euh, renverser cette hiérarchie et cette hégémonie du masculin, il suffit pas d'être une femme, il suffit pas d'être de classe pop, hein, il faut un petit peu, il faut également de la conscientisation, il faut également une conscience féministe. Mais, déjà ça permet une plus grande ouverture et plus de variété dans ce qui est développé.
0: On voit que ce problème, il se reporte aussi sur la
1: création des entreprises, sur la façon dont
0: les entreprises sont financées. Je pense à ça euh, euh, suite à la lecture de plusieurs ouvrages et d'articles qui dénoncent le sexisme et la misogynie et le racisme dans la Silicon Valley qui est donc l'endroit là dans le monde où se concentrent toutes les, enfin, la plupart des entreprises de nouvelles technologies, des entreprises innovantes qui vont avoir un immense impact sur nos vies, qui l'ont déjà. Il euh, y a un livre notamment qui s'appelle Brotopia euh, qui dénonçait comment euh, la Silicon Valley, alors même qu'on a l'impression que c'est un endroit euh, peuplé d'hommes progressistes, euh, de, de gens plutôt libéraux au sens américain, donc euh, de gauche, euh, avec euh, des, des idéaux du genre on veut, on veut changer le monde, on veut euh, faire le bien, on veut... Euh, on veut connecter tout le monde, etc. En fait, c'était un lieu extrêmement sexiste et misogyne, euh, où les femmes n'arrivent pas, ou très peu, à créer des entreprises, où elles sont moins financées, où elles sont déjà moins nombreuses à la base à arriver dans ces métiers-là, mais en plus, elles sont deux fois plus nombreuses que les hommes à partir euh, des métiers du numérique. Et en fait, ce que ça a pour conséquence, ça, c'est que, euh, oui, il y a très peu d'entreprises qui sont euh, dirigées par des femmes hein, dans le milieu de la tech.
1: Alors... Pas que dans le lieu de la tech, hein, pour le coup. C'est-à-dire, on sait que pour être financé euh, par des banques ou par... Euh du capital risque, les femmes ont plus de mal que les hommes à dossier équivalent. Quand il y a du, du testing en aveugle là-dessus, ça se voit très bien. Avec la tête, vous augmentez l'écart parce que, comme en plus, on imagine que les femmes et la tête, ça ferait pas bon ménage, donc elles ont encore plus de mal à être financées. Et ce que vous disiez sur, on imagine, des hommes progressistes, etc., euh, c'est assez frappant de voir que un certain nombre d'hommes blanc, de gauche, progressiste, se pensent trop intelligents pour être celsiste C'est-à-dire, en fait, il euh, y a comme une espèce d'arrêt des émissions dans le cerveau, on est capable de réfléchir à la domination, mais pas celle-là. C'est quand même extrêmement désagréable, inconfortable de se dire que si ça se trouve, on est à l'endroit où on est. Certes, parce qu'on est de valeur, certes parce qu'on est intelligent, mais le jeu n'a été fair-play qu'avec ses semblables. C'est-à-dire qu'avec des hommes blancs issus de milieux socio professionnels supérieurs, Et que peut-être que si le jeu avait été plus juste, euh, et ben on ne serait pas là parce qu'il y aurait des femmes, des personnes racisées qui seraient avec nous. Donc oui, c'est quelque chose qui est difficile à penser. Ça, Vous répondez à une de mes
0: grandes interrogations dans le podcast de pourquoi c'est tellement difficile de reconnaître sa domination quand on est dominant. Et vous dites... Si je vous comprends bien, euh, c'est parce que si on doit reconnaître cette domination, alors ça fait questionner la place qu'on occupe. C'est-à-dire, on se dit bah peut-être que si j'occupe ce super poste d'informaticien en telle entreprise, c'est pas seulement parce que je suis génial, euh, mais c'est pas seulement grâce à mes compétences. C'est aussi qu'en fait, il euh, y a plein de gens qui n'ont pas eu le.
1: J'ai pris la place de plein de gens en quelque sorte. C'est-à-dire, je me bats pas avec tout le monde. Je me bats, je me bats, mais la compétition est uniquement avec les gens qui me ressemblent. C'est quand même plus simple si on exclut de la compétition toute une partie de la population au préalable. Euh, ça, ça a été dit de façon extrêmement littérale euh, dans une journée sur la parité dans les maths qui avait été organisée il y a quelques années, euh, où euh, la personne euh, qui organisait avait demandé dans les laboratoires des propos, de phrases qui avaient été entendues discriminantes envers les femmes. Et elle avait recueilli de la part d'un homme une phrase extrêmement éclairante qui dit « Il y a déjà tellement peu de place en maths pour les hommes qu'on ne va pas encore rendre la compétition plus sauvage en incitant les femmes à venir. » Ah bah oui, au moins, c'est clair. Il avait dit littéralement ce qu'en général, on n'ose pas dire. C'est-à-dire, évidemment, si on se bat entre pas grand monde et si on, tous ensemble, on essaie d'exclure une catégorie de population déjà minorisée, ça fait que la compétition est quand même un petit peu plus simple.
0: Il y a une, des processus d'exclusion euh, spécifiques dans ce milieu-là, mais ce que montraient aussi ces, ces enquêtes, euh, donc euh, Brotopia, mais aussi une enquête qui s'appelait Elephants in the Valley, euh, et de nombreux articles en fait, sur le sexisme dans la tech, c'est que ça emprunte aussi à des mécanismes d'exclusion qu'on connaît bien dans plein d'autres milieux, notamment le phénomène du Boys Club, sur lequel on a fait euh, un épisode dans les couilles sur la table, c'est-à-dire euh, de montrer que bien, la réussite professionnelle, ou même les opportunités, ça se crée aussi dans des ambiances de réseautage qui sont informelles, qui sont en dehors du travail, par exemple le fait d'aller boire des coups tous ensemble le soir, de faire des rendez-vous pour des cas extrêmes dans des strip clubs le, le livre Brotopia dénonce des sex-parties ou des, euh, enfin des, des endroits qui sont très très masculinisés euh, et dont les femmes
1: sont de facto exclues. Et euh, un certain nombre d'idéaux de la tech donnera à penser que telle serait la bonne façon de faire de la tech. On, a, on accuse beaucoup, euh, par exemple, la culture geek. Alors, en soi, la culture geek, euh, dans la culture geek, il y a aussi bien les animations d'Ayo Miyazaki, euh, Totoro, on ne peut pas dire que ce soit euh, la glorification de la masculinité hégémonique, hein, et Conan le barbare. Enfin, on a les deux. Euh, simplement, et de par euh, euh, les personnalités les plus en vue ou les plus populaires qui en font la diffusion, parce que les jeux vidéo qui ont le plus de succès et qui ramènent le plus d'argent, c'est plutôt courir dans un couloir avec un gros flingue pour tuer des monstres, euh, a tendance à s'ancrer autour d'un certain nombre de représentations de la masculinité. Ce n'est pas du tout la totalité de la culture geek, mais ce serait emblématique. Alors évidemment, si on se resserre autour de ces quelques symboles, bien sûr, la, le monde de la tech et euh, la culture geek est excluante. Pour les femmes, ça ne convient pas non plus euh, ni à tous les geeks, bien sûr, ni à tous les informaticiens, mais ce serait comme si euh, c'est une représentation qu'on ne devrait pas mettre en cause parce que ça fonderait l'identité du groupe. L'identité de ce groupe-là peut se fonder sur des tas d'autres choses. Vous parliez du jeu de rôle tout à l'heure. Ouais, dans le jeu de rôle, on peut se battre dans des mondes d'héroïdes fantasy avec des grosses armures et des gros bras, mais il y a aussi tout un tas de jeux de rôle qui ne sont pas de cet ordre-là
0: il y a un documentaire, j'en profite pour le recommander qui a été extrêmement bien fait sur les jeux vidéo et la masculinité euh, une histoire de la masculinité geek à l'aune des études de genre c'est euh, Game Spectrum qui a fait ça c'est un documentaire de deux heures sur Youtube vraiment c'est impeccable, j'ai jamais rien vu de mieux sur ce sujet je me tourne vers Quentin Bresson, ingénieur du son qui l'a vu aussi, qui l'a trouvé super J'aimerais qu'on aborde maintenant la question des solutions, euh, puisqu'on a compris comment que ce n'était pas une fatalité, que l'informatique n'avait pas toujours été euh, aussi masculine, euh, que c'était important qu'elle ne le soit pas, parce euh, elle modèle le monde dans lequel on évolue et dans lequel on vit, et donc de vivre dans un monde complètement endocentré comme celui-ci, bah, ça n'est pas juste en fait, c'est une question de, de justice sociale. Et donc j'aimerais comprendre, euh, et j'aimerais que vous nous racontiez, les solutions qui sont possibles, et euh, que vous détaillez d'ailleurs dans votre livre, pour faire en sorte de démasculiniser euh,
1: l'informatique. Vous pourrait dire... commencer par dire tout ce qui ne marche pas bon peu, On peut commencer par dire ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas, c'est d'aller repeindre l'informatique en rose. C'est-à-dire de dire Barbie informaticienne. Barbie informaticienne, c'est pas terrible. Prétendre en gros que l'informatique c'est super girly, et que grâce à l'informatique, on va faire des trucs de filles. Et puis c'est tout dans l'empathie, c'est tout dans la relation, euh, et c'est chic. Alors pourquoi ça marche pas Bon, déjà c'est pas vrai. Je veux dire, c'est idiot. C'est l'informatique est ni masculine ni féminine. La question, elle est pas là. Deuxièmement, euh, attirer les femmes pour en utilisant les raisons qui, d'ordinaire, les excluent, on se rend bien compte qu'à un moment, il y a quelque chose qui va coincer. Et en ce qui coince, c'est qu'en fait, en prétendant qu'il euh, y aurait une informatique pour femmes... Eh ben, on détermine un, une petite section de l'informatique qui serait donc spécifique, donc plus empathique, plus axée sur les gens, plus proche du cosmétique, enfin bref, et que les femmes seraient donc appropriées pour cette informatique-là et le reste de l'informatique, puisqu'on a créé une informatique pour femmes, le reste devient nécessairement l'informatique pour hommes. Donc en fait, on les orienterait vers une informatique réduite, plus simple, plus spécifique, etc. Et ça les exclut davantage dans l'informatique en général. Et puis le dernier inconvénient, c'est que ça active le stéréotype au moment où on veut le contrer. Donc on leur rappelle, en gros... Attention, l'informatique, c'est pour les garçons, vu qu'on est obligé de créer une informatique pour filles. C'est schizophrène comme position. Ça ne marche pas, ne faites pas ça chez vous, on laisse tomber. Voilà. Ouais. Alors après, il y a deux autres pistes. Il y a la piste, on va dire, où on agit sur les individus, sur les femmes. On les incite. Alors, déconstruction des stéréotypes. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on a parfois tendance à oublier que les stéréotypes, c'est la conséquence et pas la cause du système hiérarchique rôle modèle. Donc on leur voilà. dit euh, oui, vous aussi, vous pouvez le faire, allez les filles. Voilà. Allez euh, les filles, courage, et puis regardez, telle et telle grande figure ont réussi en informatique, donc vous pouvez le faire aussi. Alors, les rôles modèles, c'est vraiment quelque chose de très à la mode. Donc euh, c'est le fait d'avoir des des oui, modèles d'identification. des modèles d'identification
0: voilà. Voilà. Donc on va dire, aux mmh. exemple, aux scientifiques euh, ah mais regardez, il y a Marie Curie. Voilà. Sauf que, Alors, là sauf le, que voilà le, là le modèle. enfin Marie Curie, dirais... ça
1: marche pas. Alors déjà, elle est elle, morte. Elle, de, elle a deux prix Nobel. Et puis deux prix Nobel. Il faut quand même avoir une certaine confiance en soi pour se dire plus tard, je serai Marie Curie. Ce n'est pas à la portée de, tout, de, de toutes les filles. Et alors, vous allez me dire, mais pour les garçons, il y a Einstein. Effectivement, ce n'est pas à la portée de tous les garçons de se représenter dans Einstein. Mais la différence, c'est que pour les garçons, outre Einstein, il y a beaucoup d'hommes scientifiques à toutes sortes de niveaux. Donc, si je ne suis pas Einstein, j'ai des plans de, repris, de repli. Par contre, les filles, on leur dit, il y a Marie Curie, puis sinon, euh, ben rien. Donc, en gros, où tu sois, où tu es absolument exceptionnel il y a une place pour toi en sciences ou euh, bah, tu fais autre chose. Alors, les rôles modèles, ça a un intérêt, évidemment, c'est-à-dire ça permet de montrer un monde possible euh, dans lequel les femmes ont une place. En général, ça a surtout de l'effet pour les filles qui sont déjà engagées, qui ont déjà une sensibilité vers les sciences. C'est-à-dire que ça les encourage, ça les renforce et c'est utile de le faire. Hein. Euh, ça ne fait pas basculer les représentations, ça n'incite pas des filles qui n'auraient pas l'intention du tout d'aller dans cette, dans cette direction. Et, alors, et sinon, il y a aussi euh, des concours non mixtes qui mettent les femmes et les filles en valeur, des bourses, des subsides spécifiques, du mentorat. Tout ça, c'est utile, et je participe à un certain nombre d'actions de, ce, de ce genre. Bien sûr, c'est utile, par contre, ce n'est pas durable c'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que si les femmes ne vont pas en informatique, c'est pas parce qu'elles sont pas assez tout un tas de choses, c'est-à-dire pas assez courageuses, pas assez ambitieuses, parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, pas assez compétentes, c'est parce qu'il y a, et c'est pas non plus parce que, alors ça, c'est un mot très à la mode, je propose de mettre un sou chaque fois que le mot est prononcé c'est pas parce qu'elle s'auto -censure, censure voilà et d'ailleurs on a des on a des assemblées sur femmes et sciences où il y a des femmes brillantes qui sont là et qui disent bon et puis quand même c'est à nous aussi les femmes de se motiver Il faut qu'on arrête de s'auto censurer faut que alors c'est quoi cette auto censure effectivement c'est à dire quand on regarde les jouets euh, qui sont quand même très genré. Quand on regarde le monde social, euh, les jeux vidéo, euh, les clips vidéo, la publicité, etc. la représentation dans les voilà. manuels scolaires, le fait qu'il n'y ait voilà les... pas de femmes voilà. dans
0: les manuels de sciences, ni dans les manuels de mathématiques. Ni dans les manuels que...
1: d'histoire non plus, hein, pour oui. le coup. Voilà. Non, c est c est vrai vrai Il n'y a, bon. a pas, de, y a de, pas de, des femmes, de toute façon, dans les manuels en général. Le fait qu'on a encore euh, que l'école, malgré sa bonne volonté, et parce que ses enseignants et enseignantes ne sont pas formés n'a pas conscience de produire un certain nombre, enfin la division sexuée des savoirs. Euh, quand on met tout ça bout à bout et qu'ensuite on constate le phénomène du plafond de verre, des écarts de salaire, du harcèlement, etc., c'est de l'autocensure la, ou de la censure sociale ben évidemment, c'est d'abord et avant tout une censure sociale qui fait qu'au bout d'un moment, ben oui, les femmes dans la tête elles ont des doutes, quoi. Elles se demandent si vraiment elles ont leur place, vu que elles n'ont pas de signaux qui le leur disent. et si, quand bien même, elles ont leur place, est-ce que le jeu en vaut la chandelle Est-ce que ça vaudra le coup de se battre autant, alors qu'il y a d'autres domaines où leurs compétences seraient plus facilement ou plus spontanément reconnues Donc, toutes ces actions incitatives en faveur des femmes et des filles, bien sûr, elles sont ut utiles, mais par contre, elles ne sont pas durables. Il faudra les refaire continuellement, parce que tant qu'on n'a pas abattu la censure sociale, il bah, faudra recommencer. Il faudra continuellement encourager les femmes. Alors, évidemment, ce serait plus rentable d'abattre la censure sociale, et puis comme ça, on n'aura plus besoin d'encourager des générations et des générations non, de femmes.
0: On en revient à quelque chose qu'on a beaucoup dit dans l'émission, mais qu'en fait, il n'y a pas de petite lutte féministe, qu'il faut se battre sur tous les fronts, tout le temps, et qu'évidemment, ce qui paraît primordial, c'est l'éducation dès le plus jeune âge, donc la formation euh, des enseignants, la restructuration de l'école, euh, et de se battre contre les stéréotypes sexistes dans toutes les représentations, etc. etc. mais il n'y a aucune, ou presque pas, de politique publique euh, qui mette en œuvre euh, ces principes-là.
1: Voilà. Et, euh, et bien sûr, c'est important... Euh, Chacun à son niveau, etc., etc., Et les enseignants et enseignantes qui mettent en place des actions idéalités dans leur classe, bien sûr, c'est important ce qu'ils font et ce qu'elles font. Évidemment, ce sont des personnes qui s'épuisent. Moi, je, je forme à Genève tous les enseignants et enseignantes aux questions du genre en éducation de manière obligatoire et évaluée au primaire et au secondaire. J'adore dire ça quand je viens en France, parce que c'est ce qu'on aimerait bien, c'est ce qu'on a longtemps réclamer et qu'on continue à réclamer en France. Dans les INSP, il n'y a pas de formation au genre obligatoire et évaluée. Les INSP, c'est donc euh, l'endroit où sont formés euh, les enseignants en France. Voilà. Donc, agir sur les individus, oui, évidemment, c'est important. Agir sur le système, bah, c'est encore plus important. Mais évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Et même, je vous dirais, c'est plus facile de culpabiliser les profs en leur disant « Vous êtes tous stéréotypés, votre enseignement est sexiste. » Bon, surtout si on ne les forme pas. C'est aussi une façon pour l'institution de se dire « c'est les profs qui ont ce problème et nous, en tant qu'institution, on est neutre. Non, il est beaucoup plus intéressant de voir comment une institution peut se reformer, se refonder pour permettre cette égalité. Et c'est jamais trop tard. C'est-à-dire, parfois, on a tendance à renvoyer le problème sur l'amont. Euh, à l'université, c'est trop tard. Au il lycée, c'est trop tard. Il pas attaquer au lycée. il faut le faire en crèche. Ça se trouve, in utero, ils sont déjà tous stéréotypés, <rire> il fallait s'y prendre là. Bon, on voit bien qu'au bout d'un moment, c'est facile de se dédouaner sur l'étape d'avant, quoi. Il y a des exemples dans des universités, par exemple Carnegie Mellon aux états unis Alors, ils ont constaté hein, effectivement un nombre de femmes tout à fait microscopiques en informatique, enfin, comme les voisins, autour de 10%. Euh, ils ont monté un projet de recherche et en très peu d'années, quand je dis très peu, c'est deux ou trois ans, ils sont passés donc de quelque chose comme 12% à 30%, puis 40%. Aujourd'hui, ils ont quasiment la parité en informatique ils obligé personne. Hein. Ils ont transformé leur institution. Alors, ils ont fait quoi Alors Ils ont fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, ils ont fait beaucoup de publicité au niveau de l'enseignement secondaire pour que des filles soient tentées de s'inscrire ou en tout cas de s'intéresser. Et puis, ils se sont rendus compte que pour rentrer euh, dans ces filières informatiques, la lettre de motivation avait tendance à inciter à, faire, à, à montrer des compétences préalables en technique. C'est-à-dire de dire par exemple dans l'examen des candidatures on
0: valorisait les candidats qui pourraient écrire des mmh. choses comme j'ai passé tous mes après-midi euh, de libre et toutes mes vacances euh, scolaires dans des summer camps d'informatique mmh. voilà. et je fais partie du club informatique de mon lycée de Je de...
1: fais des LAN parties avec mes copains euh, j'ai installé ma livebox euh, ça, ça peut être des fois vraiment pas grand-chose Enfin, non seulement on y accorder de l'attention, mais en plus c'était spontanément ce que les personnes essayaient de trouver pour mettre dans on va essayer de faire de l'informatique, on met des éléments d'informatique. Somme toute le fait que vous fassiez des LAN parties est-ce que ça permet de dire que vous allez être plus tard un ingénieur ou une ingénieure en informatique de valeur Connecter trois ordinateurs entre eux pour faire un jeu en réseau. Ben effectivement, c'est une certaine affinité avec la technique, mais quand plus tard vous serez ingénieur en informatique, c'est pas le cœur de votre métier. Et puis en plus, on a du temps pour vous l'apprendre, c'est-à-dire que on va rentrer dans une école où on va apprendre l'informatique pendant cinq ans. Vos compétences préalables montrent une certaine appétence pour la technique, mais finalement, elles ne nous disent quand même pas grand-chose de si vous allez réussir ou pas. Alors, au moment de rédiger cette fameuse lettre de motivation, les garçons avaient plus d'éléments dans leur vie à mettre en avant que les filles. Alors, voire, elles n'écrivaient même pas leurs lettres. Et puis après, à la lecture de la lettre, si on met un poids démesuré sur les compétences antérieures, on recrute davantage de filles que de garçons. Bon, alors ils ont communiqué à Carnegie Mellon sur le fait que d'autres compétences seraient bienvenues, comme s'engager euh, bénévolement, voyager, avoir des compétences artistiques. C'était également euh, des éléments prisés et nécessaires pour pour devenir ingénieur en informatique plus tard. Puis ensuite, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même des cours où les filles et les garçons issus des minorités avaient plus de difficultés. Alors, c'était des cours où, en fait, il y avait des présupposés implicites. On supposait que tout le monde savait bien que... Oui, alors, tout le monde sait bien que... Tout le monde qui est socialisé avec un environnement informatique autour de soi. Et moins les filles, et moins les garçons issus de milieux populaires, et moins les garçons racisés. Donc, redémarrer vraiment à zéro, en, en ne présupposant rien des compétences initiales. Et puis, ils ont fait des cours sur le genre... Alors, quel est intérêt de faire des cours sur le genre ben, C'est que souvent, les filles ont un sentiment d'illégitimité qui grandit. C'est-à-dire, peu à peu, elles se disent euh, « Est-ce que je suis vraiment à ma place Est-ce que je vais être heureuse dans ce métier Est-ce que quand je sortirai de l'école, euh, j'arriverai à, à me réaliser dans ce métier ?» Il n'y a pas tant que ça de signaux qui leur dit qu'elles pourront le faire. Alors, en faisant des cours sur le genre, on explique d'une part aux filles d'où vient ce sentiment d'illégitimité. C'est pas de l'autocensure. C'est que, que simplement. C'est pas elles qui ont un problème. C'est pas elles, pas elles qui ont un problème. Etc. Voilà. Pour bah le dépasser. Mais que c'est pas elles qui sont pas assez tout un tas de choses. Et puis ça explique aussi aux garçons que. Si on fait autant attention aux filles, ce n'est pas parce que ce sont des pauvres choses et que eux euh, on va les discriminer, c'est parce qu'effectivement, il y a une censure sociale continue. Et qu'eux voilà. ont bénéficié davantage. Et puis que, quand, par exemple, un garçon fait une fois une plaisanterie sexiste dans le mois, il va vous dire la belle affaire, c'est quoi le problème bah, Le problème, c'est quand il y a 80 garçons et 4 filles, si chacun de ces 80 garçons fait une fois une plaisanterie sexiste dans le mois à destination de ces 4 filles, pour les 4 filles, ça a continu. Et ça, c'est pas forcément quelque chose dont ils se rendent compte. il faut leur dire une fois. Il faut leur dire une fois, transposez-vous, mettez-vous à leur place, imaginez ce que vous pourriez entendre, imaginez ce que vous pourriez vivre au quotidien euh, si vous étiez ultra minoritaire, euh, dans un groupe considéré comme euh, enfin minoritaire et possiblement euh, moins compétent. En en allant interviewer des filles informaticiennes dans des écoles en Suisse, il y a un, mot, un terme qui revenait sans arrêt de la part des garçons et des filles, c'est « ouais, quand même, c'est un monde d'hommes, on pouvait s'y attendre ben, ». C'est ça le problème. Effectivement, si on présuppose que c'est un monde d'hommes et que c'est aux filles de s'ajuster à ce monde d'hommes, ben, quand elles ne vont pas devenir des hommes, c'est infaisable. Et en gros, tout ce qui leur arrive de sexiste. Bah ouais, en fait, qu'est-ce si que vous voulez C'est un monde d'hommes. Si on arrête de se dire que voulez-vous C'est un monde d'hommes, on n'y est pour rien. Bah là, on pourra peut-être réussir à faire des études plus inclusives. Oui, c'est ce qu'on dit souvent dans l'émission aussi c'est qu'en fait, il
0: faut monter le niveau d'exigence pour les amants. C'est-à-dire ne... arrêter de se dire qu'il est normal d'avoir des propos sexistes, d'avoir des comportements excluants, etc. Ben C'est pas bien grave. Voilà. Mais
1: je comprends que chacun individuellement, d'une part, a été socialisé ainsi, et d'autre part, on ne voit pas que ça fait système. Dans ces écoles d'informatique, les filles disaient « La majorité des mecs sont plutôt sympas, plutôt cool, plutôt contents qu'il y ait des filles, et sont tout à fait capables de voir les manifestations de sexisme dans ces grossier vulgaires. » Est-ce qu'ils sont solidaires Ça, c'est une autre affaire. Comme ils le voient comme des épiphénomènes de temps en temps, ouais, bah tu sais bien comment il est. Et puis on passe à autre chose. Bah non.
0: Oui, donc Puisque on le rappelle, les... voilà. le rôle euh, <rire> des hommes qui veulent être des alliés, des femmes, ça peut être de reprendre euh, les copains qui font des blagues sexistes euh, et décider de se désolidariser du, voilà. du groupe d'hommes qui se comportent de façon euh, misogyne, voilà. sexiste, raciste, etc. Ou
1: des profs. Je suis parfois invitée dans des écoles où on me demande en gros d'aller faire la leçon aux étudiants et aux étudiantes pour qu'ils se comportent de manière plus égalitaire. Je commence mes interventions par parler du sexisme dans l'enseignement. Et alors là, c'est balance ton prof. C'est-à-dire tous les étudiants et étudiantes sont capables de pointer tel ou tel enseignant qui un jour, ou de manière récurrente, a des propos sexistes
0: du type, ouais. ce que vous citez dans votre livre, du type une jeune femme qui s'agenouille pour mettre une clé USB dans un ordinateur, un prof qui va dire « Ah, il doit être tout excité, l'ordinateur, ça ne lui arrive pas
1: souvent qu'une belle blonde se mette à genoux. » Par exemple,
0: voilà. Ou bien
1: alors, euh, moins, moins choquant, mais quand même tout aussi dommage, dommageable, « Ah, oh, un groupe de filles sur un groupe de projets, c'est quand même mignon, on trouve ça sympa. » Et sinon, notre travail, vous le trouvez comment, voilà. Alors ça, les garçons sont tout à fait capables de le remarquer. Enfin, c'est plus facile de remarquer le sexisme chez les autres, en particulier chez les profs. Euh, et donc j'en avais discuté une fois dans une école d'ingénieurs où euh, les filles... il y a une fille qui disait bon j'ai été victime euh, du sexisme de la part d'un prof, j'ai beaucoup hésité j'en ai parlé à mes copains et puis finalement j'ai osé voir mon directeur de filière qui effectivement a été outré et tout le monde était bien d'accord avec la situation et je, dis, je disais au garçon vous êtes allé avec elle euh, ah bah ben non ça ne leur était pas venu à l'esprit. C'était son problème à elle. Il fallait qu'elle s'en défende elle-même. Le fait que puisqu'ils avaient été capables d'identifier que c'était sexiste, qu'ils auraient pu collectivement aller protester que ce n'était pas un comportement à avoir ça leur était pas venu à l'esprit. Et là pour elle, ça aurait été soutenant et beaucoup plus simple de faire la démarche de les voir le directeur de filière.
0: Oui je repense au conseil de Marilyn Baldeck dans l'épisode qu'on a fait sur qui sont les harceleurs au travail euh, Marilyn Baldeck qui est présidente de qui est déléguée générale de la VFT, l'association contre les violences aux femmes au travail et qui disait euh, pour les hommes il s'agit pas de prendre la défense des femmes euh, comme s'ils étaient des, des super héros des chevaliers, comme des chevaliers blancs, des oraux etc. Mais de dire en tant qu'homme ce comportement sexiste me m'ai mal à l'aise. Je n'ai pas envie d'évoluer dans un monde sexiste. Je n'ai pas du tout envie d'entendre des blagues misogynes. Ça heurte ma dignité en tant que en fait. Et pas de prendre la défense des femmes. Euh, la dernière solution que vous évoquez, qui fonctionne extrêmement bien, c'est celle des quotas. Euh, on décide que dans telle promotion, euh, à l'université, dans telle école, il eh ben, y a un contingent, il y a un nombre de places qui est ouais. réservé pour des femmes.
1: Pendant très longtemps, euh, les quotas, c'était inentendable en France. C'est-à-dire, quand je disais quotas, on me disait « Ah oui, mais ça réserve des places à des femmes moins compétentes. » Alors déjà, qu'est-ce que vous en savez euh, Mais c'était vraiment vu comme ça. Et puis, c'était infamant pour les femmes, c'est-à-dire de dire euh, « Comme décidément, elles n'y arrivent pas, on va les protéger en leur donnant un contingent euh, réservé, etc. » C'est une, une façon totalement erronée de voir les quotas. Déjà, euh, actuellement... Euh, du temps où le bac S s'appelait le bac S, dans cette filière-là... Donc le bac scientifique. Le bac scientifique. Plus de femmes que d'hommes avaient des mentions bien ou très bien. C'est-à-dire les meilleurs élèves à la sortie des terminales sciences, c'était les femmes. Vous mettez un clota en école d'informatique, vous montez le niveau. Première façon de redéfinir les clotas. Deuxièmement, puisqu'on prend acte du fait qu'il y a une censure sociale... Quand on est dans un amphithéâtre avec 90% d'un sexe et 10% de l'autre, euh, on se dit si cette censure sociale n'avait pas existé. A priori, on aurait en face de soi quelque chose de l'ordre du 50-50. C'est qui ces 40% d'hommes qui sont là grâce à la censure sociale C'est-à-dire grâce à une longue construction, à une longue... en gros à, une, euh, à des actions affirmatives en leur faveur, qui fait que finalement, il y a bien un quota de 40% d'hommes en trop. Alors, mettre un quota, c'est rendre le jeu fair-play et c'est aussi permettre à ces 40% d'hommes qui, si ça se trouve, se réaliseraient très très bien ailleurs qu'en informatique et permettre à des personnes qui ne sont pas là, non pas à cause de leurs compétences mais à cause de la censure sociale, de venir euh, également dans cette filière. C'est-à-dire que c'est une toute autre façon de voir le quota on ne réserve pas des places parce que les pauvres femmes ne s'en sortent pas, on réserve les places pour faire en sorte que les personnes de valeur qui n'ont pas pu accéder puissent enfin y accéder. Effectivement, le quota, ça marche. Alors, c'est insatisfaisant parce qu'on aimerait être dans une société plus égalitaire, dans laquelle on n'aurait pas besoin de quota, et où spontanément on arriverait à cet équilibre. Ouais, Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. On veut permettre à des femmes d'entrer dans la tête parce qu'on pense que c'est important et que la raison pour laquelle elles n'y sont pas ne sont pas des raisons valables et en particulier pas des questions de mérite. Et à ce moment-là, si on est clair là-dessus, il n'y a aucune raison de ne pas mettre de clota. Merci
0: Isabelle Collet. Pour terminer, quelle est l'œuvre d'art que vous souhaitez nous recommander
1: Alors, j'ai pas mal réfléchi à cette question et finalement, pour moi, il y a un roman qui est absolument... Essentiel pour comprendre les mythes informatiques et les mythes informatiques modernes, c'est « Neuromancien » de William Gibson. C'est-à-dire, ce roman, il a été écrit en 84. Dans ce roman, vous avez l'intelligence artificielle, vous avez Internet, et puis euh, vous avez les mondes virtuels, et vous avez en particulier un certain nombre de personnages types qui fondent notre représentation de l'informatique d'aujourd'hui. Ce roman... Je l'ai lu dès qu'il a été traduit. J'en avais des souvenirs vraiment très clairs, vraiment très imagés. Je l'ai relu plus récemment et je me rends compte qu'il décrit rien. C'est-à-dire qu'il décrit pratiquement rien de... Euh, d'univers informatique et que c'est bien moi qui à l'époque était dans ces représentations-là qui réussis à me reconstruire tous ce, ces souvenirs et tout, ce, tout cet imaginaire que j'avais de l'informatique. C'est un roman qui est à l'origine du mouvement qu'on appelle le cyberpunk dans lequel vous avez aussi Blade Runner par exemple ou Matrix. Pour moi, c'est un roman vraiment fondateur de tous ces mythes informatiques.
0: C'était le 58e épisode des Couilles sur la table. On vous a noté dans l'article qui accompagne cet épisode toutes les références des œuvres, rapports, personnalités, chiffres qu'on a cités dans cette conversation. C'est à retrouver sur le site de Binge Audio, binge.audio, rubrique Les Couilles sur la table. Cette conversation avec Isabelle Collet a été enregistrée le 20 janvier 2020 dans le studio Souria Bonali de Binge Audio à Paris par Quentin Bresson qui l'a aussi réalisé et mixée. Elle a été mise en ligne par Camille Regache. Ah oui, et peut-être aurez-vous remarqué, chers auditrices, que j'ai une voix un peu différente au début et à la fin de cet épisode. Eh bien, c'est parce que l'intro et la conclusion ont été enregistrées le 18 mars 2020, avec les moyens du bord, chez moi, sous la couette parce que le son est meilleur, en pleine période de confinement exigé face à la pandémie de coronavirus. Voilà, merci pour votre écoute je lis toujours avec attention vos messages sur les réseaux sociaux ainsi que les lettres que vous m'écrivez à l'adresse couilles sur la table arrobase binge.audio. A
2: bientôt. maybe your new best friend.